0: Bienvenidos a este primer episodio. Tengo el gusto de saludarles. Antes que nada me presento, mi nombre es Rosario Barrera Hernández. Soy estudiante universitaria, actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 2, ubicado en Ciudad Valle, San Luis Potosí desde donde cordialmente les doy la bienvenida a este primer episodio. Bien, para esta gran apertura me complace compartirles los resultados que obtuve al realizar una entrevista bajo el tema La importancia del contexto en la alfabetización. Esta entrevista fue realizada a un docente a cargo de primer grado en educación básica nivel primaria. Para dar inicio con los resultados, les comparto las definiciones acerca de lo que es leer y escribir, de lo cual la docente nos dice que bajo su percepción, leer es un proceso donde el alumno comprende los textos, es decir, los interpreta y que además puede utilizar algunos de los sentidos, tales como la vista, el oído y el tacto. Por otro lado, ella menciona que escribir es la representación gráfica de las palabras. Bueno, estas respuestas nos hacen concluir que leer y escribir es un proceso que va de la mano de ambas partes. Ahora bien, sabemos qué es la lectura, qué es la escritura y la relación que existe entre ellas. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene el contexto en estos procesos? La maestra nos comparte que el contexto tiene mucha importancia, ya que a la hora de realizar estas dos prácticas, al situarnos con el contexto, es como plasmamos las ideas, las expresiones, todo lo que se quiere decir o no. Nos dice en resumidas cuentas que este contexto atiende las necesidades que tiene el alumno al expresarse o comunicarse de forma oral y escrita. Es sorprendente e interesante esta respuesta, nos deja pensando acerca de la relevancia que tiene situarnos en dado lugar a la hora de expresarnos y cómo esto puede influir en la efectividad de lograr una comunicación. Por otro lado, entonces antes de llegar a esta comunicación, a esta expresión de ideas o necesidades. Nos lleva a pensar en la relación que tiene el lenguaje oral y escrito en los procesos de alfabetización que se dan antes de poder lograr esta comunicación como tal. Para esto la docente nos comparte que guarda una relación directa porque la expresión o comunicación, tanto oral como escrita, se rige por diversas estructuras o reglas que se deben seguir para que se logre el propósito que es dar un mensaje a un receptor. Nos dice también que estos lineamientos o reglas se van aprendiendo durante los procesos de alfabetización, cuando corregimos la pronunciación de algunas palabras o el cómo se escriben estas mismas. Y ligado a esto, nace la pregunta acerca de lo que implica leer y escribir en diferentes contextos. La maestra nos comparte desde su opinión que está relacionado con lo que antes mencionaba sobre las estructuras de la lengua las reglas gramaticales o lineamientos que se deben seguir en diversas situaciones al realizar prácticas de lectura y escritura. Nos pone como un ejemplo la producción de textos como una carta informal y elaborar una solicitud. Nos dice que en estos ejemplos las exigencias son distintas en cada caso para el estudiante a la hora de producir estos textos. En una puede utilizar las palabras cotidianas, informales u ordinarias, pero al mismo tiempo respetando ciertas características del texto y en el otro ejemplo de la solicitud debe utilizar un lenguaje escrito formal. Por último nos menciona que esto mismo pasa a leer en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Visto de esta forma nos damos cuenta que son muchas las demandas que se deben apropiar los estudiantes durante el proceso de alfabetización. Asimismo, una vez que se logra, nos preguntamos, ¿qué implica ser un escritor autónomo? Comparte con nosotros la docente que ser un escritor autónomo implica igualmente conocer todas estas demandas del lenguaje tanto oral como escrito, pero por otra parte, supone un cierto grado de libertad de expresión donde se pueden romper algunas de estas mismas reglas, por ejemplo, la utilización del lenguaje formal e informal a la vez. Sin embargo, nos dice que no todas se pueden dejar de lado. La mayoría prevalece, ya que son vitales para el lenguaje oral y escrito. También nos dice que esta autonomía le da un propio estilo a cada escritor, mismo que se va forjando de ciertas características propias de la expresión individual. Es interesante saber cómo se adecuan a diferentes situaciones los procesos de lectura y escritura. Pero ya todo esto, ¿qué son los métodos de alfabetización? Comparto con ustedes la respuesta que la maestra dio a esta pregunta. Nos dice brevemente que son todos los procedimientos o estrategias que se utilizan para la adquisición de la lectoescritura. Y asimismo, nos comparte que en la actualidad... Las propuestas del plan de estudios vigente son basadas en las prácticas sociales del lenguaje, en donde los estudiantes practiquen la comprensión y producción de textos, la expresión tanto de forma oral como escrita, y que se sitúe en la realidad que ellos encuentran en su vida diaria. Muy bien, pues se han tocado diversos puntos acerca de los procesos del lenguaje oral y escrito con relación a la alfabetización. Y bueno... Estas experiencias que la docente muy amablemente nos compartió durante la, la entrevista las hace teniendo de referencia el trabajo con grupos de primer grado por varios años. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Atravesamos hoy día un momento muy importante en la educación. Nos encontramos con la educación a distancia. ¿Qué está pasando con la adquisición de la lectoescritura? Para aquellos que se integran apenas a la educación primaria, ¿cómo están adquiriendo y desarrollando estos procesos? Y además, ¿qué retos se han enfrentado los docentes? Para esta última pregunta, con la que se finalizó la entrevista, la docente comparte que, por un lado, los retos han sido más por el hecho de las desventajas que existen para atender a la educación desde casa, y que se han implementado el uso de cuadernillos mayormente con actividades enfocadas a la adquisición de la lectoescritura, además de en lo posible ofrecer acompañamiento de forma virtual para aquellos que lo necesiten. Añadió que sin embargo no es lo mismo que estar en el aula y detectar a los estudiantes que presentan un desfase de la alfabetización. Pero sin embargo, se intenta en lo mayor posible dar a todos la atención y el acompañamiento. Muy bien, con esta cruda verdad acerca de la situación actual en cuanto a los procesos de la alfabetización y la importancia que tiene atender en la medida a nuestros estudiantes, cerramos así el tema de hoy que fue la importancia del contexto en la alfabetización. Muchas gracias a todos por escuchar en esta primera emisión. Espero poder sintonizarnos nuevamente con algún otro tema de interés educacional, social o personal. Hasta pronto. Los saluda Rosario.